Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Sadness Fairy, door Mick Johan. Marlon lag al een paar uur somber te wezen. Misschien waren het minuten, wist hij veel. Zijn mond was droog, de herinnering aan sigaretten en chemische substanties drong zich op aan zijn verhemelte. Hoewel hij wenste dat deze dode vogel in vrede zou rusten, wenste hij de fladderaar een ander graf toe dan zijn mond. Hij vervloekte zichzelf dat ook zijn eigen stinkadem zijn hoofd terugbracht bij de dood. Soms was het alsof hij nooit verder dan twee gedachten verwijderd van de dood kon raken. Zelfs hier, waar hij gekomen was om te vergeten, om te dansen, verdoofd te raken en om zijn verdrietige pik in vrolijke levensvaatjes te proppen. Hij besefte dat hij zocht naar seksueel overdraagbare gezonde levenslust en dat maakte hem mistroostig. Hoewel niets erop wees dat een invloedrijke ster van enkele miljarden jaren oud een appeltje met Marlon te schillen had, deed de zon toch enorm haar best om hem de tent uit te branden. Hij huiverde voor het opdringende licht achter de rits van zijn werptent. Marlon zocht een fles water die zich ergens in de tent moest ophouden. Die vond hij onder zijn schoenen. Onderzoek wees uit dat hij in de fles gepist had. Hij zuchtte. Om hem heen lagen verfrommelde lange vloetjes, een leegblik monster energy, een fles vol jongenspis, afgetrapte modderige Balenciaga's en een dafpetje van zijn vader. Alles maakte hem verdrietig. Hij probeerde te huilen, maar kreeg een erectie. Story of my life, dacht hij. Marlon zuchtte en ritste zijn tent open. Voor het tentje naast het zijne stond een stoeltje. Toen zijn ogen gewend waren aan het licht, rekte hij zich uit en ging erop zitten. Er lag een sixpack water met nog drie volle flesjes tegen het tentje. Hij pakte er eentje en dronk gulzig. Een straaltje water liep van zijn mond naar zijn hals en over zijn borst en buik zijn schaamhaar in. Even voelde hij de huid om zijn tepels strak trekken. Hij dacht aan de borst van zijn vader, ruw ontbloot door harde handen in blauwe rubberen handschoenen. Opnieuw voelde hij een erectie opkomen. Hij was omringd door tentjes. Hoewel hij al vaak op zijn telefoon had gekeken, was de tijd niet tot hem doorgedrongen. Niemand was wakker, maar toch vouwde hij zijn benen over elkaar om zijn stijve een beetje te verhullen. De zachte streling van zijn broek over zijn pik maakte dat deze pompend stijgerde. Apathisch verbaasde hij zich erover hoe ver zijn geslachtsapparaat zich gevoelsmatig van zijn hoofd kon bevinden. Ga je lekker? Marlon schrok wakker uit zijn gedachten en voelde het schaamrood naar zijn hoofd trekken. Zijn pik klopte onverminderd hard in zijn broek. Vanuit het tentje naast hem richtte zich een meisje op. Ze had roze krullen en roze wenkbrauwen. Een hard contrast met haar donkere huid. Je zit in mijn stoel en je drinkt mijn water. Hij kon niets uitbrengen. Maar je bent wel knap, dus fuck it. Wat zit je sip te doen op de vroege ochtend, meid Het meisje hurkte om een flesje water te pakken. Brutaal legde ze haar hand zacht boven de knie van Marlon... en gleed een stukje met haar nagels over zijn huid. De streling golfde door in zijn inmiddels keiharde lul. Kan je niet praten? Ben je doof? Dat laatste zei ze met haar tong tegen haar gehemelte. Het was een slechte imitatie van een dove. Sorry, dat kan echt niet. Ik ben Naomi. Je hebt een stijve, wist je dat? Uh, ik ben Marlon. Ik weet het. Hij lachte ongemakkelijk. Je bent nog knapper als je lacht, Moppie. Ze knipoogde en haalde met een venijnig krasje haar hand van zijn been om haar flesje water te openen en nam een slok. Ze keek hem de hele tijd aan terwijl ze dit deed en liet wat water langs haar mond lopen. Hij slikte blijkbaar zichtbaar, want ze barstte in lachen uit. Er landden wat druppels uit haar mond op zijn borst en buik. Samen keek ze een moment naar de glinsterende druppels die zich langzaam en wegvonden op zijn huid. Ze zoende hem abrupt, om daar even abrupt weer mee op te houden. Gadvermijd, jij moet kauwgom. Ga in je tent liggen, ik kom er zo aan. Ze verdween in haar tent en verscheen even later in de zijne met kauwgom en een condoom.
Hij koude en zij praten. Waarom was je zo sip? Nee, niet zeggen. Zeg maar niks, daar ben je goed in. Gelukt? Kom op, loes de kauw om sippie. Dat deed hij en ze vraten elkaars gezichten. Trokken slakke sporen van speeksel over elkaars hete lichamen. Haar handen gingen door zijn zwarte krullen over zijn gespierde rug. Ze wurgde hem en spuugde in zijn gezicht. Zijn duimen verdwenen in haar zachte flanken. Hij slobberde haar drijfnatte kut en kont met de gretigheid van een grote hond. Ze greep wild naast zich en pakte zo per ongeluk de fles met pis. Sippy meid, serieus? Hij keek op. Een draadkwijl verbonden zijn natte lippen met haar dampende vagijn. Ze hield de fles omhoog en ze barstte samen in lachen uit. Marlon wierp de fles naar buiten en ging met een zucht op zijn rug naast haar liggen. Zijn beaderde vallus hevig pulserend in de lucht van de klamme tent. Opnieuw zag hij de blauwe handschoen uit het overhemd van zijn vader openscheuren en hoe de knopen van dat overhemd alle kanten opsprongen met een ongepaste lichtheid. Hij voelde de vreemde woede over de verloren knopen weer opkomen en plotseling welden er tranen op in zijn ooghoeken. Het was al bijna anderhalf jaar geleden, maar Fishuna aan de even gewelddadige als vergeefse poging het leven van zijn vader te redden overviel hem nog steeds op rare momenten. Naomi zag zijn tranen en beklom hem zwijgend. Haar warme adem daalde neer op zijn gezicht en ze likte zijn tranen. Ze schoof zijn bonzende staaf in haar sappige warmte. Marlon begon zachtjes te huilen. Ze drukte haar zachte tong tegen zijn oogbal, gulzig voor zijn tranen. Wat doe je, snikte hij. Ik ben de sadness fairy en ik eet je tranen. Ze glimlachte hijgend en likte zijn mond. Hij proefde zijn eigen tranen, voelde haar verzengende vulva om zijn dikke stam glijden. Ik kan verdriet op kilometers afstand ruiken. Ze kreunde en zoog zachtjes aan zijn oog. Sorry, zei hij en stootte zijn trillende paal naar drassig vlees. Ze kreunde en bracht haar mond bij zijn oor. Zwijg, meid, fluisterde ze. Zwijg en neuk mijn bloedneus.